0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Temmus
0: olak -Tschule. Und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen Räuberischen Espresso.
1: Und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Umkleide, Hashtag Ankerkette und Hashtag Oxygen. Und während es letzte Woche hieß, du kommst hier nicht rein, heißt es diese Woche, du kommst hier nicht raus. sieht man ja schon an der Überschrift. Genau.
0: Wir wollen uns äh, diese Woche die Freiheitsberaubung anschauen und uns da ein paar Fälle, ähm, die ja da Besonderheiten aufweisen, ansehen. Ähm, und wir meinen aber natürlich die Freiheitsberaubung im, im echten Sinn, also nach § 239 SDGB und nicht so im Laienjargon, ähm, alles, was mir nicht passt, äh, schränkt mich gleich in meine Freiheit ein. Ja, also die Gurtpflicht zum Beispiel ja. oder so dieses
1: du engst mich ein und das ist mir zu viel <lacht> geworden in den letzten Wochen. Und, wobei sich das auch wie eine Ankerkette anfühlen kann. Ja, ja zur Ankerkette komme ich später noch. Äh, es geht also vor allem um die Freiheit im Sinne von körperliche Bewegungsfreiheit. Natürlich gibt es auch sowas wie eine... We Gibt es sowas wie eine Willensfreiheit? Wir wissen es nicht. Nein, Nein es das ist <lacht> determiniert. <lacht> ähm, das soll es ja auch geben. Ähm, die wird dann auch von Paragraph 240 Absatz 1 geschützt. Aber wie gesagt, wir schauen uns heute mal den engeren Freiheitsbegriff an. Der steht heute im Mittelpunkt. Also vor allem die körperliche Bewegungsfreiheit, die von Paragraf 239 geschützt wird, 239 StGB. Mal kurz vielleicht lesen, wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In Absatz 2 ist dann noch die Versuchsstrafbarkeit geregelt, während in Absatz 3 und 4 noch Qualifikationen enthalten sind. Wichtig ist erst einmal, dass man so ein bisschen den Grundtatbestand und die wesentlichen Begrifflichkeiten in der Klausur beherrscht. Und da kann man wirklich auch schon viel eigentlich abfragen.
0: Also es beginnt ja schon mit dem Tatobjekt. Das heißt, wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt. Also... Ihr müsst jetzt nicht alle in Panik euren Wellensittich freilassen. Ähm, also es fallen nur Menschen darunter. Ähm, auch nicht der Panther von Rilke. Und äh, Was für ein Panther? sein Blick ist im Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält, ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Wow. Ja. Wann hast du das
1: gelernt? Äh, ich glaube,
0: ähm, in der 11. oder 12. Klasse, und dann habe ich es einmal aufgesagt, und habe nicht 15, sondern 14 Punkte bekommen, weil ich zum Schluss zwischen und hört im Herzen auf zu sein nicht
1: nochmal so eine Kunstpause gelassen habe. Da hast du hast angefangen zu weinen. Nein.
0: Nein. Ganz so ist es okay, nicht. Okay,
1: also äh, ich muss bei Reimen und Panther immer an den rosaroten Panther denken. Ach also, ja. So, aber gut. Genau, also äh,
0: Menschen als Tatobjekt, ähm, das heißt, äh, da kann man dann aber gewisse... Fragen schon mal stellen, nämlich wie ist das bei Säuglingen? Hm. Ähm, wie ist es bei schlafenden Bewusstlosen? Die sind natürlich Menschen. Ähm, <lacht> Säuglinge sind Menschen? Ja, ja aber deswegen ist hm. die Frage dann auch ein bisschen nicht so ganz beim Menschsein zu stellen, sondern bei der Frage, ähm, kann ich die eigentlich ihrer Freiheit Berauben.
1: Ja, es geht letztlich so mehr um ja das Rechtsgutskonzept oder wann sprechen wir eben von einer Freiheitsberaubung bzw. Freiheitsbeschränkung. Da das eben nicht an den Tathandlungen aber ausgemacht werden kann, sondern eben eher an der Frage des Tatobjekts und der Schutzwürdigkeit des Tatobjekts, wird man das in der Klausur dann vielleicht doch dort besprechen. Zwingt ist das nicht. Man könnte natürlich auch im Kontext unmittelbar des Einsperrens oder des, der Freiheitsberaubung in sonstiger Weise diesen Streit, aus der Klausur bzw. aus den Vorlesungen kennt man das oder hat man das vielleicht noch im Kopf, um die Potentialitätsthese und Aktualitätsthese, äh, die könnte man hier verorten. Also es geht vor allem um die Frage, wie weit reicht eigentlich dieser Schutz äh, der Freiheit? Ist eben die äh, potenzielle Bewegungsfreiheit, Fortbewegungsfreiheit bereits geschützt oder muss irgendwie so ein aktueller Fortbewegungswille ja, gebildet werden? Ähm, was sich vor allem in den Konstellationen, die du so eben geschildert hast, von wegen ja Säugling, da ist es relativ klar, die können sich eben nicht bewegen, die sind letztlich dann auf äh, die Erwachsenen angewiesen. Ja. Aber wie ist es eben bei Schlafenden und Bewusstlosen? Genau, vielleicht ist es sogar in der Tathandlung
0: besser aufgehoben, wenn mhm. man den Begriff des Einsperrens mal ganz wörtlich nimmt mhm. und sagt, das stellt also darauf ab, dass jemand was anderes will und ich ihn daran hindere.
1: Ne? Ähm die Konstellationen sind aber dann die, dass man ihm beispielsweise sagt, man sperrt jemanden ein und der merkt das beispielsweise nicht mal oder man genau. sperrt eine schlafende Person ein und, ähm, dann wacht und zwar sie vielleicht, nicht, auf. vielleicht wacht sie auf, aber wenn sie überhaupt nicht aufwacht und am nächsten Morgen sperre ich dann wieder auf, das kann ja auch unterschiedliche Gründe haben, aber das ist wiederum eine andere Frage, Stichwort Rechtfertigung. Ja. Also wenn ich etwa das Kind einsperre, weil es irgendwie nachts schlafwandelt und dann irgendwie vielleicht die Treppe herunterstürzen könnte und so weiter. Aber grundsätzlich erstmal, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, Potentialitätstheorie herrschende Meinung. Ja, das zumindest in der Literatur,
0: aber ich glaube, das mhm. macht die Rechtsprechung auch so.
1: Ja, also äh, genau, also Teilen der Literatur und ja. so weitestgehend die Rechtsprechung. Das heißt, auch Schlafende und Bewusstlose können der Freiheit beraubt werden. Während eben die Aktualitätstheorie verlangen würde, dass tatsächlich aktuell der Wille äh, besteht oder zumindest gebildet werden kann, auch da wird ja nochmal differenziert. Auch da könnte man ja beispielsweise sagen, ja ich bin wach, ich merke es aber gerade nicht, aber in dem Moment, wo ich es merken würde, würde ich auch diesen Willen womöglich äußern. Äh, das wäre sozusagen ja auch mal noch eine Abwandlung oder eine dritte Fallgruppe. Ich denke, in der Klausur ist hier vieles möglich und auch gut vertretbar, nämlich dahingehend, dass man hier auch Irrtümer einbauen kann und auch die Versuchsstrafbarkeit ja noch immer möglich bleibt. Das heißt, selbst wenn man sich jetzt der Aktualitätstheorie anschließen würde, kann man noch viel um die Klausur herumschreiben. Aber das sind nicht die einzigen Probleme, die sich in diesem Kontext stellen können. Genau, also man kann ja auch erstmal fragen, was ist denn Einsperren
0: überhaupt? Naja, das ist wohl das Festhalten in einem umschlossenen Raum durch äußere Vorrichtungen, also zum Beispiel eine Tür und ein paar Wände, <lacht> sodass der Betroffene objektiv
1: daran gehindert ist, sich von der Stelle zu bewegen. Wobei es jetzt kein besonders großer Raum oder irgendwie ein Wohnraum sein muss. Also vorstellbar ist ja auch, dass ich jemand in einem Auto einsperre. Genau. Das geht auch unter ja. der Mülltonne, das ja. würde auch noch ja. funktionieren, also das sind einfach, in jedem Fall hätte ich einen umschlossenen Raum Genau. und das muss jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Widmung aufweisen, ähm, aber einsperren bedeutet einsperren, also das Aussperren ist nicht auf was. Genau, außer auf dem Balkon zum Beispiel, <lacht> aber dann ist man rechtlich gesehen auf dem Balkon eingesperrt, Genau, so weil man ausgesperrt ist. Sehr schön hast du das jetzt gemacht. <lacht> ähm, aber dieses grundsätzlich, was wir letzte Woche haben oder hatten, du kommst hier nicht rein im Sinne eines Aussperrens, ich lasse dich eben nicht mehr in meine Wohnung rein, das wäre dann sozusagen nicht erfasst. Das heißt, so eine ähnliche Differenzierung haben wir übrigens auch bei den Grundrechten, wo wir auch bei Artikel 2 auf der einen Seite bei der Freizügigkeit, wo wir auch differenzieren, kann ich mich irgendwie fortbewegen oder kann ich einen bestimmten Ort nicht aufsuchen. Genau.
0: Wichtig auch, einsperren heißt nicht räumliche Trennung vom Täter. Also der muss nicht auf der anderen Seite der, der Tür stehen wie das Opfer, sondern man kann sich auch gemeinsam einsperren. Äh, man, also man kann zum Beispiel ähm, Fallkonstellation im, Im Aufzug, Aufzug. Die, ganz genau, da ja, gibt es ja so Aufzüge mit so, einer, mit so einem Stoppknopf. Richtig ekelhaft. Ja, das ist so eine qualifizierte Begehung
1: bei bestimmten Personen. Die ich ja. ich habe wirklich gerade im Kopf so bestimmte Leute, mit denen ich echt nicht länger, also vor allem nicht im Aufzug eingesperrt sein. Ja, sehe. fällt
0: mir auch sofort eine Handvoll ein. Also,
1: also, also okay, gut, das, das, das reicht dann sozusagen auch fürs Einsperren. Genau. Ähm, und auf die, wie sieht es mit der Dauer der Freiheitsberaubung aus?
0: Ja, gut. Also da könnten wir natürlich jetzt diesen alten Karlauer, den man aber trotzdem irgendwie, ich glaube, auch gewisse Korrektorinnen und Korrektoren wollen den immer noch ähm, hören. Ja, die Dauer eines Vater unser. Wenn, wenn man eingesperrt ist für die Dauer, die es benötigt, einmal das Vater unser zu beten, <lacht> dann ist es ausreichend. Jetzt gerade, wo wir beim Aufzug waren, frage ich mich jetzt, was ist, äh, wenn mich jemand im Pater Noster einsperrt?
1: <lacht> Hör <lacht> halt auf! Das war nein. Weißt du, was okay. ich krass finde? Das ist eine vereinzelt gebliebene Entscheidung des Reichsgerichts. Und wir, äh, äh, Recht, die komplette Rechtswissenschaft, ja. hält irgendwie daran fest, indem man, ich meine, das steht jetzt nicht immer in Skripten oder in Lehrbüchern drin, aber es taucht doch immer wieder auf, dass es am Leben bleibt. Ja, vor allem so als Witz getarnt, aber ja. schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ja, genau, ne? und dann benutzt ja. man es irgendwie doch. Und deswegen bleibt es am Leben. Als könnte man das nicht durch einen bestimmten Zeit dann 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 soll man es halt irgendwie empirisch ja. Äh, eruieren, so wie lange dauert das typischerweise, äh, das, das Vaterunser aufzusagen. Ich meine, ich habe mich da wirklich immer gefragt, das ist natürlich auch ein bisschen ketzerisch jetzt, was machen eigentlich Atheisten, was ja. machen hier äh, Buddhisten, was machen ja. Muslime und so weiter. Äh, ich, ich denke, man wird es
0: einfach runterbrechen müssen auf, ähm, dass es nicht gänzlich unerheblich ist mhm. und äh, es ist relativ schnell erheblich. Danke. Ja,
1: also. also ja, Nein, aber das, das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist ja auch erstmal nur entscheidend äh, für die Abgrenzung zur Nötigung in diesen Konstellationen, in der wir nämlich unter dieser zeitlichen Grenze bleiben, können wir immer noch auf den 2,40 zurückgreifen. Aber den machen wir mal wann anders. Neben dem Einsperren Gibt es noch diese zweite Variante, die im Paragraphen 239 drinsteht, diese auf andere Art und Weise der Freiheit berauben? Genau, also da geht es auch um einen Eingriff in die persönliche Bewegungsfreiheit,
0: aber eben nicht dadurch, dass wir jemanden in einem umschlossenen Raum einsperren, hm. sondern dass wir möglicherweise durch Gewalt oder Drohung ähm, jemanden die Möglichkeit nehmen, sich vorzubewegen. Das kann auch nur vorübergehend sein. Das heißt, ich fessel einfach jemanden.
1: Genau, oder du hältst jemanden fest. Aber ich, kann ähm, ja, ich kann ja alles Mögliche machen. Du kannst ich, kann ja auch, ich kann ja auch jemand, auf jemanden grundsätzlich durch Kommunikation einwirken. Genau, du kannst zum Beispiel sagen, hm. du kommst hier nicht raus, weil ich alle Türen <lacht> verschlossen habe. Okay, ja, wenn, gut. Äh, aber das ist jetzt interessant. Ich glaube, das ist auch der umstrittene Fall, dieser Listfall. Also wenn ja. ich wirklich jetzt jemanden sage, du kommst hier nicht mehr raus, ja. nie wieder. Und... Die Person ist einfach nur überwältigt von dieser Aussage und macht sich jetzt voll den Film, hat so voll ja. den. Ne, äh, sitzt da in der Ecke ja. und denkt sich, ich komme hier nie wieder raus, ich komme hier nie wieder raus. Und, und macht sich aber keine Gedanken und testet das nicht. Also er schaut wirklich nicht, wo ist der Ausgang, beziehungsweise versucht auch nicht die Tür zu öffnen. Glaubt mir einfach. Ja. Freiheitsberaubung? Ja, ist umstritten, ne? Weil
0: einerseits, wenn man natürlich Drohung gelten lässt oder ausreichen lässt, warum sollte dann die List, die Täuschung, nicht auch ausreichen? Andererseits, naja, wenn man es an etwas Objektivem festmachen will, was tatsächlich daran hindert, dann wird wohl die Drohung möglicherweise mit Gewalt mehr einen objektiven Anknüpfungspunkt an diese tatsächliche Gewalt, an dieses Festhalten haben, als eben die List. Mhm. Andererseits, wenn man tatsächlich auch auf, dieses, auf, diese potenzielle, ähm, Fortbewegungs, auf diesen potenziellen Fortbewegungswillen abstellt, dann scheint es schon konsequent auch
1: die Listfälle drunter zu fassen. Etwas klarer ist die Situation in den Konstellationen, in denen der gegenwärtige Aufenthaltsort nur mit unzumutbaren Gefahren sozusagen verlassen werden kann. Ähm, in solchen Konstellationen nimmt die herrschende Meinung auch wiederum eine Freiheitsberaubung in sonstiger Weise vor. Ähm, aber man muss wahrscheinlich da auch nochmal wieder differenzieren, was für eine Art von Gefahr. Also bei Lebensgefahren kann ich es verstehen. Aber bei bloßen Unannehmlichkeiten? Ja, vor allem, wenn sie rein
0: psychisch wirken. Also jetzt ähm, ähm. nimm das Beispiel... Ähm ich weiß nicht, ob, ob du äh, zum FKK-Badestrand gehst, aber jetzt stell dir vor, du tust das. Ähm, mhm. Und dann kommt jemand und während du im Wasser bist, äh, klaut er dir all deine Sachen. Und dann weißt du nicht mehr, wie du nach Hause kommen sollst. Mhm. Kann man auch übertragen, vielleicht äh, ins Schwimmbad, wo jemand ähm, jemandem die Sachen geklaut werden, während der sich gerade in der Umkleide umzieht oder so. Ähm, naja, da wirkt dann rein psychisch natürlich schon, weil ähm, die Personen wollen ja dann nicht nackt in die S-Bahn steigen zum Beispiel. Und das könnte ja auch für Aufsehen sorgen. Andererseits sind sie ja nicht tatsächlich daran gehindert, jetzt das Schwimmbad oder die
1: Umkleidekabine zu verlassen. Also halten wir mal fest dass es bei diesen Fällen der Freiheitsberaubung in, auf andere Weise vor allem auf die Zumutbarkeit der Gefahren kommt. Also bei Lebensgefahren werden wir solch eine Freiheitsberaubung annehmen können. Also beispielsweise auch, wenn ich jemanden irgendwie auf dem Dachstuhl einsperre und er dann da irgendwie durch so ein kleines Fenster da versuchen müsste zu türmen und dabei stürzen könnte und äh, ja, verunglücken könnte, dann müssten wir wohl eine Freiheitsberaubung bejahen. Während wir in anderen Konstellationen, in denen das wirklich rein psychische Zwänge sind, die vielleicht auch andere Rechtsgüter betreffen, etwa eben das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder eben äh, die sexuelle Selbstbestimmung, dann wird es ein bisschen schwieriger. Weil dann würden wir auch wirklich das Rechtsgut des Paragrafen 239 umwandeln. Ähm, ich musste jetzt die ganze Zeit ein bisschen lachen, weil ja. mir
0: bei deiner Dachstuhl-Konstellation auf einmal Rapunzel in den Sinn kam. <lacht>
1: Wobei man sagen muss... Ähm, das ist auch, keine, das ist auch keine, keine Körperverletzung, weil sie ja jedes Mal einwilligt. Ne? Wenn du da die <lacht> ja. an den Haaren ziehen, tut ja, ja weh. Also deswegen ja, ja. habe ich jetzt. <lacht> Gut. Aber ja, also das sind sozusagen die Fälle, die im objektiven Tatbestand dann im Wesentlichen eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt hier auch noch: Wenn ähm, wir einen Tatbestandsausschnitt des Einverständnisses haben. Äh, also, wenn jemand, ich sage es jetzt mal ganz platt, einwilligt. Ja, genau, seine Zustimmung erteilt. Genau, das führt äh, ja. Übrigens, das ist gar nicht so trivial, was du jetzt gerade hier angesprochen hast, weiß. denn, <lacht> das ist, weil, man könnte nämlich auch genauso davon ausgehen, dass diese Begrifflichkeiten gar nicht implizieren, dass das Einsperren oder dass die Freiheitsberaubung in sonstiger Weise gegen den Willen des, ja, der Freiheitberaubten erfolgt, sondern dass das sozusagen losgelöst von der Zustimmung erstmal tatbestandsmäßig ist, und dass dann etwaige Zustimmungen als rechtfertigende Einwilligungen zu lösen sind. Das würde übrigens auch zu einem effektiveren Rechtsgüterschutz führen im Kontext äh, der Freiheitsberaubung, weil äh, dann etwaige Irrtümer sich wahrscheinlich eher auswirken äh, als im Kontext des Tatbestandsausschlusses Einverständnisses. Aber das ich. Sehen ja,
0: ich würde sagen, ähm, schwierig, weil. Ähm, nicht nur Freiheitsberaubung die Überschrift ist, sondern im Absatz 1 steht, einsperren oder auf andere Weise die Freiheit berauben. Also einsperren ist eine Unterform des der Freiheit berauben. Und ich würde doch sagen, berauben kann man jemanden einer Sache nur,
1: ähm, wenn er sie nicht freiwillig hergeben will, oder? Also wenn man die Überschrift einbezieht, ist das sozusagen eine taugliche Argumentation. Naja, auch Und wenn man nur Absatz 1 einbezieht. Nicht, Kollege. Und ich will doch erst... <lacht> Weil auch in Absatz 1 steht ja, Freiheit berauben. Nein, nein, also wirklich nicht. Ich glaube, man kann hier wirklich auch sehr gut beides vertreten, ernsthaft. Herr Kollege. Und, ja, ja, direkt. Im, 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 das ist doch immer so, wenn die dann direkt aggressiv werden. Mit kollegialen Grüßen. Ja, ja. Ähm, aber nein, wirklich mal unter dem Strich. Man sollte sich wohl in der Klausurbearbeitung, weil das immer noch die herrschende Meinung ist, schon dem anschließen, dass äh, die Tathandlung. Ich meine, da bin ich halt eine Mindermeinung, äh, dass äh, solch, ein, ja, solch eine Zustimmung Tatbestands ausschließend wirkt. Aber wenn man das nicht vertritt, dann muss man spätestens eben die Zustimmung auf der Ebene der Rechtswidrigkeit, nämlich bei der Einwilligung, äh, berücksichtigen. Ja, und was passiert, wenn man dieses... Arbeiten wir
0: mal mit der herrschenden Meinung erst. Ähm, <lacht> dieses Einverständnis dann zurückzieht und sagt, ja, sperr mich ein. Und dann fällt mir ein, nee, sperr mich doch lieber nicht ein. Aber dann bist du schon eingesperrt. Also muss um ja, ich sagen, genau. lass mich wieder frei. Lass mich wieder frei. Mhm. Ähm, dann entfällt ja diese Zustimmung. Mhm. Und dann wird es ja auf einmal
1: tatbestandsmäßig. Das ist in ganz vielen Konstellationen vorstellbar, in denen wir auch sozusagen vorher so ein Einverständnis das partiell für einen bestimmten Zeitraum auch gegebenenfalls klar abgesteckt ist. Ähm, also denk etwa, du gehst ins Stadion, mhm. ähm, oh ja Auswärtsteam und da ist es ja auch so, dass bei den großen Derbys, dass man dann den Fans praktisch des Auswärtsteams sagt, ihr müsst jetzt noch warten, bis sozusagen die anderen ja. weg sind und so weiter... Das ist auch im Flugzeug oder auch im Zug, überall, ja, wo aber wir... wenn ich ne? mir kurz vorher überlege, dass ich jetzt doch nicht nach
0: Miami will, auch wenn wir schon auf dem Weg zur Startbahn sind, sondern ich sage, ich habe noch einen wichtigen Termin in
1: Wanne-Eickel oder dann, irgendwo, dann, dann, <lacht> dann hast du ein Grundsätzliches, <lacht> wenn du hin und wissen willst. <lacht> Welcome to Miami. <lacht> ja, ähm, und, und dem Wanne-Eickel, ja. Nee, ähm, kann passieren, aber... Um mal wieder ein bisschen ernst reinzubringen. Ja. Entschuldigung. Äh, in beiden oder in allen drei Konstellationen ist es durchaus vorstellbar, dass ich ursprünglich ein Einverständnis habe. Ich meine, wenn ich von Anfang an dann auch sage gut, für einen bestimmten Zeitraum besteht dieses Einverständnis. Ja, Weil es klar ich, ist. Genau, ne? dann kann ich es nicht auch einfach zurückziehen, sondern dann wird man allenfalls bestimmt in bestimmten Konstellationen einen Notstand, also einen rechtfertigenden Notstand, äh, konzipieren können. Aber grundsätzlich bleibt dann natürlich auch das Einverständnis bis zu diesem Zeitpunkt wirksam. Jedenfalls hätte die Rücknahme nicht zur Folge, dass wiederum der Täter sich irgendwie wegen Freiheitsberaubung strafbar
0: Sagen macht. wir so, als tatsächliches Kriterium entfällt es zwar, mhm. genau, aber es hat mhm. nicht zur Folge, dass dann die Strafbarkeit eintritt. Wobei man der Vollständigkeit halber natürlich sagen muss, dass wenn man jetzt jemanden in einen Raum einsperrt und der erst einverstanden ist und dann sagt, ähm, lass mich wieder raus und ich, es besteht nicht wie im Flugzeug ein objektives Hindernis, jemanden rauszulassen, dann ähm, schwappt das natürlich schon über zur Strafbarkeit.
1: Ja, weil aber in diesen Konstellationen ja auch nicht äh, das Einverständnis für einen bestimmten Zeitraum erteilt wird, sondern eben so lange, bis ich es ihm zurücknehmen kann und genau. damit erklärt sich ja wiederum der Täter dann auch sozusagen einverstanden, weil er nicht auf diese, dieses Einverständnis angewiesen ist. Also Exakt. das ist dann schon wechselbezüglich in gewissem Grade. Aber du bringst mich auf ein Folgeproblem mit dieser Rücknahme und dem Wegfall. Das kann auf der Ebene des Tatbestandes eine Rolle spielen, aber dann eben auch bei, auf der Ebene wieder der Rechtfertigung. Wie ist das eigentlich, wenn ein bestimmtes Einverständnis äh, irgendwie eben abläuft, zeitlich abläuft oder in bestimmten Fällen der Rechtfertigung die Rechtfertigungslage wegbricht. Also es ist ja durchaus vorstellbar, dass es Konstellationen geben kann, in denen eine Freiheitsberaubung, und damit meine ich jetzt nicht die Untersuchungshaft oder die Freiheitsberaubung <lacht> durch den Staat in Form äh, der, 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 der Haft, sondern wirklich, indem Privatpersonen andere Personen festhalten und festnehmen für einen längeren Zeitraum, äh, um ihn von irgendwelchen Dingen abzuhalten. Da stellen sich natürlich erstmal zwei Probleme und das erste Problem, das führt uns zu unserer Ankerkette, denn daran musste ich wirklich denken, ähm, als wir diese Folge vorbereitet haben. Ja. Ankerkette. Ich weiß nicht, ob du den Film äh, kennst, äh, Black Snake Moan von. Ich habe schon mal davon gehört. Ein bisschen Trashy mit Christina Ricci und Ricky Ricci äh, und Samuel L. Jackson. Ähm, da geht es letztlich darum, dass er ihr eine Ankerkette, also dass er, dass er so eine, eine schwere Medi Kette, so eine schwere Kette die äh, um sie bindet und sie zu Hause festhält. Also er findet dieses Mädchen auf der Straße liegen und die wurde wohl auch vergewaltigt, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, und ist wohl Nymphomanin. Und er will sie praktisch von dieser Krankheit äh, heilen. Mhm. Und zu diesem Zweck äh, hält er sie dann mehrere Tage fest. Da gibt es ganz viele auch Abwandlungen davon, also nicht nur jetzt wieder dieser Film, der ja, wie gesagt, trashy und ein bisschen abgespaced ist, auch von der Thematik her. Man könnte sich das ja auch anderweitig vorstellen. Der Zum Trinker. Der ich Trinker. sperre den Trinker ein, weil ich ihn davor heilen möchte, wieder zur
0: Flasche zu greifen. Genau,
1: oder auch Drogenkonsum im Allgemeinen, mhm. vielleicht durch den Jugendlichen auch, wenn die Eltern ja. da irgendwie versucht sind, den Jugendlichen davon abzuhalten. Wobei beim Jugendlichen wäre es nochmal was anderes als beim Erwachsenen. Ja. Ne, da hätten wir dann wieder die Problematik Erziehungsrecht auf der einen Seite, Freiverantwortlichkeit, allgemeines Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite ähm, wir haben in unserem Fallbuch haben wir die Problematik, wie ist es, wenn du jemanden, also wenn du jemanden, äh, wenn du deine Partnerin oder wen auch immer äh, von einer Abtreibung abhalten willst. Auch das ist sozusagen okay. sehr problematisch, ähm, wenn wir dann innerhalb der 12-Wochen-Frist noch sind, können wir dann diese Person eben zu Hause festhalten und verbarrikadieren, bis eben diese Frist abläuft, sodass diese Möglichkeit nicht mehr besteht. Naja, ich, ich würde mal sagen, alles, was autonome Entscheidung ist, davor kann
0: ich niemanden. Ähm Schützen in Anführungsstrichen, so blöd das klingt, mhm. durch ein Einsperren, also alles, was auch nicht per se strafbar ist, also zum Beispiel auch der Konsum irgendwelche Stoffe oder eben auch der Schwangerschaftsabbruch. Also da hat sich niemand darüber zu erheben und zu sagen, ich äh, verbiete dir das, ich schütze dich
1: davor, indem ich dich hier in Ketten lege. Genau, es geht letztlich darum, wir haben eine bestimmte Ausgestaltung unseres Rechts, gesetzgeberische Wertentscheidungen, sei es im Kontext der 218-FF, sei es aber auch im Rahmen der freien Persönlichkeitsentfaltung. Es gibt bestimmte Dinge, die eben erlaubt sind. Das kann man kriminalpolitisch oder auch überhaupt rechtspolitisch für sinnvoll oder nicht sinnvoll halten, man kann das irgendwie für problematischer lachten dass bestimmte Dinge erlaubt sind, Glücksspiel und so weiter und so fort, also das kann man ja wirklich auffächern. Äh, letztlich steht es uns als Privatperson aber dann nicht zu, andere Leute, auch wenn das in bestimmten Konstellationen sogar schädlich sein kann, von dieser Freiheitsentfaltung abzuhalten. Etwas anderes ist es lediglich, wenn sie schon an dem Punkt angelangt sind, wo sie gar nicht mehr autonom entscheiden. No. Oder wo sie womöglich vielleicht sogar unmittelbar durch ihr Handeln auch dritte gefährden. Also denk an den Trinker, wenn der schon betrunken ist. Ja. Und der ist da mit 2,0 Promille unterwegs. Und jetzt sage ich, hey, du bleibst jetzt heute zu Hause, ich nehme die Schlüssel ja. weg. Und er, er kommt nicht zur Ruhe und dann sperre ich ihn einfach in einem Zimmer ein. Damit er nicht mit dem Auto wegfährt. Damit Beispiel, er nicht mit ja. dem Auto wegfährt und sich selbst so sowie weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. In diesen Konstellationen kann man durchaus über den 34 nachdenken. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Folgeproblem. Was ist, wenn das dann wegfällt? Was ist, wenn es dann wegfällt? Und jetzt könnte man natürlich sagen, beim nachträglichen Wegfall, naja, ähm, jetzt lebt praktisch so dieses ursprüngliche, die ursprüngliche Freiheitsberaubung wieder auf, aber aktiv handel ich ja nicht. Naja, Es lässt sich
0: aber schon so sagen, wenn wir sagen, es ist ja ein Dauerdelikt, mhm. dass dann auf einmal dieses der Freiheit berauben, nicht der Vorgang des Schlüsselumdrehens, aber dieses mhm. dauerhafte Freiheit berauben ja fortwirkt und in dem Moment, wo die Rechts Rechtswidrigkeit dann ähm, eintritt, also die Rechtfertigung wegfällt, dass man dann auf einmal in die Strafbarkeit rutscht. Es ist aber wahrscheinlich überzeugender, das über das Unterlassen ähm, das zu lösen und zu
1: sagen, ja, er müsste ihn dann rauslassen. Ja? Finde ich auch. Also es ist schon so, dass wir dann den Normbefehl wieder umkehren müssen, weil aus dem Sperre nicht ein wird, ja lass ihn wieder raus. Ja. Das heißt, wir müssen auf das Unterlassen abstellen und eine Unterlassungsstrafbarkeit verlangt eine Garantenstellung, also eine Einstandspflicht für die Gleichstellung. Das wird mit der Ingerenz, also dem pflichtwidrigen Vorverhalten, jedenfalls dann schwer, wenn die ursprüngliche Handlung wirklich gerechtfertigt war, also wenn es nicht nur so war, dass man irgendwie aus Versehen da jemanden eingesperrt hat oder was auch immer, so dass ja. wir immer noch von einer irgendwie rechtswidrigen Freiheitsberaubung, wenn auch nicht strafbaren Freiheitsberaubung ausgehen das können. Hängt natürlich auch immer davon ab, welche Anforderungen man
0: an das Entstehen der Ingerenz genau. stellt. Genau, ne? klar,
1: das ist das Nächste, aber grundsätzlich erstmal, wenn wir eben sagen würden, äh, strafrechtlich oder pflichtwidriges Vorverhalten in diesen Konstellationen wird es dann schwer, aber äh, regelmäßig wird es in diesen Konstellationen entweder so sein, dass ich äh, schon, weil ich mir das ja vormals rausgenommen habe, in einem gewissen Näheverhältnis stehe, sodass irgendwie so eine, ja, aus enger natürlicher Verbundenheit schon eine Schutzgarantenstellung, Beschützergarantenstellung besteht äh, und zum anderen können wir natürlich sagen, wenn ich irgendwie Inhaber der Sphäre bin, also letztlich die Räumlichkeiten kontrolliere und den Schlüssel innehabe, dass wir so eine gewisse Sphärenverantwortlichkeit, eine Räumlichkeitsverantwortung haben, aus der sich dann auch wiederum solch eine Verpflichtung ergeben kann, die Person rauszulassen. Ja, das war schon ganz schön viel, jetzt sind wir schon fast
0: durch. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, die kann auch in der Klausur immer mal tricky sein und dann vielleicht nämlich im Zuge des, man muss ja die Tötungsdelikte ansprechen und so, dann auch so ein bisschen vergessen wird, es gibt eine Erfolgsqualifikation in Absatz 4, nämlich wenn der Täter durch die Tat äh, oder durch eine während der Tat begangene Handlung den Tod des Opfers hervorruft. Ja, da gibt es also Konstellationen, die auch hin und wieder filmisch schon verarbeitet worden sind, äh, nämlich dieses lebendig begraben und dann ein Ultimatum stellen oder zu sagen, also Sauerstoff reicht jetzt genau 48 Stunden ähm, und jetzt äh, erfüllt mal meine
1: Forderungen oder so. Richtig schlimm, also es war wirklich für mich immer auch wirklich bedrückend, solche äh, Stories also ja. auch, äh, es gab ja mal von Tarantino, der hat da mal für, die, für CSI Miami, glaube ich, hat da mal eine, so ah, eine ja? Sonderfolge praktisch äh, gedreht. Nee, meine erste ähm, Assoziation filmisch damit ist
0: äh, Hashtag Oxygen, mhm. ähm, das, den habe ich, hab ich, mal gesehen als, als noch Jugendlicher, weil der in einer Achtung ähm, in einer DVD Beilag in irgendwie in so einer Computerzeitschrift. Da gab es mal so eine Zeit, da war dann jede Woche so ein Film oder ein Computerprogramm <lacht> oder so mit drin. Ich habe mir auch immer die Gamestar
1: oder irgendwelche Zeitschriften ja, gefunden, genau. in der dann diese oder auch Software ja. und Spiele und so weiter. Ach ja, good old times. Die Digital Versatile Disc. <lacht> so war ne? DVD, genau. Und dann gab es noch, noch, davor gab es die VHS. Ja, die Videokassette. Die Videokassette. Und, ich weiß nicht, ob du es kennst, Betamax? Nee, das sagt mir nichts. Ja, also das war praktisch das Konkurrenzprodukt. So ein bisschen wie Blu-Ray und äh, HD-DVD. Ich habe tatsächlich eine HD-DVD <lacht> zu Hause. Und zwar
0: und zwar was, ne? auch, ja und zwar ist es eine Konzert-HD-DVD von mhm. Herbert Grönemeyer. Mhm. Und die war damals zusammen mit der normalen DVD. Ja, ich, ich kann werden, mir ne? so, ich, ich, ich kann es jetzt, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nichts, um das abzuspielen ich, um, jetzt.
1: Aber <lacht> oh, Weißt du was? Ich habe heute in der Vorlesung, wirklich, also eine Online-Vorlesung, habe ich gesagt, stellt euch mal vor, ihr klaut eine DVD. <lacht> die hab ich habe mich alle angeguckt. Oh Gott. Bist so, du nein, Ja. Das hast du nicht gerade gesagt. Die werden dich nie wieder ernst nehmen. Mir ist viel zu alt, Alter. Mir, ist letztens,
0: mir ist letztens was Ähnliches passiert. Und zwar durfte ich bei uns im Audimax die Vorlesung Strafrecht 1 vertreten und es ging um Entschuldigungsgründe, Notstand und dann spricht man ja auch mal über das Abschießen eines Flugzeuges und ich habe gesagt, stellen Sie sich vor, das Flugzeug fliegt auf das Münchner Olympiastadion zu und da ist gerade ein Konzert und da ist mir nichts Besseres eingefallen als Madonna. Okay, und dann hast du es noch irgendwie Ja, dann habe ich gesagt, oder
1: sagen wir Katy Perry oder selbst das wäre ja schon schwierig. Gut, nee, aber kommen wir mal ganz kurz zurück zu diesen lebendig begraben Das kann man eigentlich wirklich gut auch in eine Klausur einbauen, weil natürlich vom Grundtatbestand her ist das dann kein Problem, was die Freiheitsberaubung angeht, aber es wird dann eben interessant, wenn es zum Todeseintritt kommt, äh, was brauchen wir da, äh, stellen wir auf den Erfolg ab, stellen wir auf die Handlung ab, auch hier kann sich sozusagen ja diese Frage, die sich im Kontext von Erfolgsqualifikation stellt, äh, und Vielleicht ist gerade auch die Erfolgsqualifikation deswegen einstegig, weil man das irgendwie mit, dem mit der Sauerstoffzufuhr auch falsch kalkuliert hat. Ja, und dann möglich. ist man und dann ist man plötzlich in der Vorsatzfahrlässigkeitskombination. Schöne Konstellation für eine Klausur. Genau.
0: Vorsatzfahrlässigkeitskombinationen, Kombinationen,
1: ja. Genau. Es ist jedenfalls eine Assoziation, die uns in diesem Kontext eingefallen ist, aber. Das würde ich sagen, reicht jetzt auch erstmal. Wir sind jetzt wieder bei 30 Minuten fast. Ja, dann
0: würde ich aber sagen, das war doch ganz schön dicke heute. Da machen wir jetzt noch eine schöne Crema draus, dass man da noch was äh, behalten drauf kann.
1: Drauf oder Crema äh, draus.
0: draus? Drauf, drauf. <lacht> ähm, äh, damit man noch mehr behält als, als unsere ähm, äh, ja, äh, altbackenden Medien. Genau. <lacht>
1: Ein Einsperren oder auf andere Weise der Freiheit berauben liegt auch dann vor, wenn der Aufenthaltsort nur unter Inkaufnahme erheblicher Gefahren verlassen werden kann. Die, Die Zustimmung, Zustimmung des Opfers schließt in aller, aller Regel den, den
0: Tatbestand der Freiheitsberaubung aus.
1: Auch Freiheitsberaubungen durch Private
0: können im Einzelfall gerechtfertigt sein, wenn sie dazu dienen sollen, fremd- oder nicht frei verantwortliche Eigengefährdungen durch den Rechtsgutsträger abzuwenden.
1: Wow. Das war jetzt die Folge, du kommst hier nicht raus. Und heute ist es auch relativ spät geworden, sodass wir uns in die Nacht verabschieden. Ja, und das, das passt sogar,
0: ähm, weil ich weiß aus sicherer Quelle, ähm, dass es einige Leute gibt, die mittwochs 0 Uhr direkt, wenn die Folge online kommt, echt? das anhören.
1: Ja, ja. Cool. Und Das, das finde ich richtig cool. Ja, das ist echt richtig Ehre. Ja. Und sowas gibt es ja nicht, wie du weißt. <lacht> wir müssen mal letztendlich die Beleidigungsfolge machen. Ja, es wird Zeit. Es wird, Zeit. es wird Zeit. Genau, vorher aber noch Feedback,
0: Anregungen und alles, was ihr wollt an japodcast.falen.de oder bei Instagram at räuberischer Espresso per DM oder Kommentar oder wie auch immer.
1: Oder mit einer Brieftaube. Genau, uns erreicht es dann schon. <lacht> Macht's gut. Gute Nacht.